0: Počúvate newsfilter Denník N, ktorý vyšiel v útorok 16. januára. Udalosti dnes vybral a komentoval Roman Pataj. Ja som Braňo Bezák. Dnes o tom, že nikdy proti Rusku ani Orbánovi, o tom, že nekompetentná koalícia si posilňuje kompetencie a že štát je nepoučiteľný a rozožerúho dezinformácie. Kým s ukrajinským náprotivkom sa Robert Fico z povinnosti ešte iba stretne v Úžhorode, za priateľom Viktorom Orbánom už vycestoval do Budapešti. Po povinnom Česku išlo o jeho druhú bilaterálnu návštevu. Za bežných okolností by to bola veľmi správna voľba. Za aktuálneho stavu nič, z čoho sa treba tešiť. Pretože o budúcnosti Slovenska sa dnes nerozhoduje v Maďarsku, ale na Ukrajine. Priority predsedu Smeru sú však iné. Na Slovensku si veľmi populárny medzi normálnymi ľuďmi, povedal Fico Orbánovi. Nejde o prerieknutie, ale ďalší krok v dlhodobej snahe vykresľovať samého seba ako zástupcu normálnych ľudí a svojich kritikov ako opak. V minulosti z kategórie normálnosti opakovane vyčlenil Bratislavčanov. Citujeme, musel som odísť z Bratislavy vo štvrtok aj v piatok, lebo som chcel ísť medzi normálnych ľudí. Teraz každého, kto vidí, že Viktor Orbán je skorumpovaný politik, ktorý odkláňa kedysi demokratické Maďarsko na východ. Bola by chyba podceňovať podobné vyhlásenia, pretože sú nielen prízemné, ale aj definujú Fica samotného. Všetko, čo na spoločnej tlačovej konferencii povedal, by malo varovať každého, kto si myslí, že Fico bude jedno hovoriť doma a iné v Bruseli. Jeho návšteva je pre Orbána, za ktorým nechodí na bilaterálne návštevy takmer nik, ak nerátame Erdogana pod úspechom. Fico podporil postoj Maďarska k pomoci Ukrajine. Orbán ju blokuje, lebo Únia mu robí problémy s vyplatením miliárd eur z eurofondov pre porušovanie pravidel právneho štátu, ktorého sa najskorumpovanejší režim Európskej únie vedený Orbánom dopúšťa. Fico to nazýva bojom za suverenitu, ktorý prirovnáva k vlastným problémom pre rušenie špeciálnej prokuratúry a zmeny v trestnom zákone. Takto sa chlapci z Mokrej štvrte navzájom presvedčajú, že sú obeťami zlých pravidiel, nie vlastnej moci važnosti. Predseda slovenskej vlády okrem toho spustil celú salbu proti ukrajinských a protizápadných výrokov. Západ podľa neho zabránil uzatvoreniu mieru, na čo bola od vypuknutia invázie dvakrát šanca. Fico sa aj silácky pochválil, ako počas víkendového stretnutia poučal amerických kongresmenov, ako by sa oni cítili, keby malo Rusko taký vplyv v Mexiku ako Spojené štáty na Ukrajine. Opäť tým vzal Ukrajine vlastnú voľbu a z vojny sa robí spor medzi Ruskom, ktoré je implicitne v práve, a USA, ktoré sú menej implicitne v nepráve, pretože sa hrabúkam nemajú. Neodpustil si ani poznámku, že je Slovan a preto je mu ľúto, že sa Slovania navzájom zabíjajú. Bolo by lepšie, keby zabíjali niekoho iného. No nezabíjali by sa, keby Rusi neprepadli susednú krajinu, ktorej územnú celistvosť a nezávislosť sa zaviazali garantovať a Fico ju chce vymeniť za lacný plyn. Premiérova cesta do Budapešti teda nepriniesla nič neočakávané, ale to neznamená, že očakávané nehoráznosti nie sú dôvodom na obavy. Vládna väčšina, tesnou väčšinou, inú nemá 77 hlasov, prehlasovala veto prezidentky Zuzany Čaputovej, ktorá odmietla podpísať kompetenčný zákon, schválený v zrýchlenom legislatívnom konaní v decembri. Koalícia potrebovala minimálne 76 hlasov, čo sa jej aj podarilo. Napriek snahe opozície, teda od 1. februára, s mesačným oneskorením oproti plánu vznikne nové LNS ministerstvo športu. Robert Kaliňák získa nové právomoci pri predaji zbraní do zahraničia, Tibor Gašpar nepríde o poslanecké kreslo, ak by z neho Robert Fico urobil riaditeľa SIS, a prezidentka príde o kompetencie vo vzťahu k vedúcim nezávislých úradov, nad ktorými získa plnú moc vláda. Týka sa to štatistického úradu aj úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Nielenže je každá zo spomenutých zmien s zhoršením existujúceho stavu, na ich prijatie v zrýchlenom konaní navyše neexistoval dôvod. Smer, hlas a sanasa tým ďalej preukazujú, že nad záujmy štátu kladú svoje dobro. Nejde o ojedinelý incident. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví vedie Jozef Holienčík, ktorý šíri hoaxy o inom ako ruskom plyne. TANAP dali Pitliakovi a ministerstvo financií Ladislavovi Kamenickému. Samozrejme, príkladov by sa našlo veľa, ale pri Kamenickom sa už pristavila aj Európska komisia, ktorá sa vyjadrila k jeho rozpočtu na tento rok. Kamenický a premiér tvrdia, že deficit rozpočtu verejných financií klesne z minuloročných 6,5% na 6. Európska komisia ich opravuje, že stúpne zo 6,1% na 6,3%. Brusel tým v podstate označuje tvrdenie koalície, že ušetrí 0,5 HDP za lož, ktorá vznikla účtovným trikom v podobe nesprávneho zaučtovania príjmov z eurofondov na financovanie minuloročnej energopomoci. Európska komisia tiež vláde vyčíta, že na miesto šetrenia zrýchľuje nárast rozpočtových výdavkov. Nové opatrenia vlády podľa nej zvyšujú deficit o 0,6%. Väčšina natrvalo. Výhrady sa týkajú aj úpravy druhého piliera a ďalších vecí. Celkovo zapadajú do základného vzorca, v ktorom nekompetentná vláda zvyšuje svoje kompetencie. Krátko pred minuloročnými parlamentnými voľbami už počas volebného moratória sa z ruského Telegramu a účtov blízkych Štefanovi Harabinovi začala šíriť takzvaná deepfake nahrávka rozhovoru medzi novinárkou denníka N. Monikou Tódovou a predsedom progresívneho Slovenska Michalom Šimečkom. Témou ich rozhovoru, ktorý sa nikdy neodohral, ale vytvoril ho niekto pomocou modernej techniky tak, aby čo najvernejšie imitoval hlasy svojich obetí, bola manipulácia volebných výsledkov. Z Telegramu sa nahrávka začala rýchlo šíriť Facebookom a inými sociálnymi sieťami. O tom, že ide o hoax, veľmi rýchlo informovala aj polícia a sociálne siete ho za menej ako 24 hodín od uverejnenia zablokovali. Napriek tomu, podľa Roberta Barcu z AFP, ktorý sa podielal na vyvracaní tohto hoxu, išlo o najvirálnejší jednotlivý príspevok v rámci celej kampane, ktorý prižiboval teórie o údajnej manipulácii volieb. Znamená to, že mu podľahlo veľa ľudí, ktorí nahrávke vytvorenej v počítači uverili a hromadne ju ďalej. Internet sa teda zachoval presne tak, ako si želal páchateľ. Uveril vži a rozširovali ju, pričom autor dúfal, že tým poškodí politickú stranu PS a Moniku Tódobu z denníka N. Napriek tomu policajný vyšetrovateľ už stihol vyhodnotiť, že nejde o trestný čin, pretože nahrávka bola natoľko nepresvedčivá, že jej podľa neho nikto súdny nemohol veriť. To je síce pravda, ale našli sa 10 tisíce nesúdnych ľudí, ktorí sa nechali oklamať a ovplyvnilo to ich názory, čo je vážna vec, pretože aj takí majú volebné právo a občianský preukaz. Deliť podlosti podľa toho, či im uveria iba dôverčiví prostáčikovia alebo aj súdni ľudia sa jednoducho nedá, pretože všetci majú rovnaký prístup na internet. Právnik Tomáš Kamenec už proti jeho uzneseniu podal stiažnosť. Nie je preto vylúčené, že vyšetrovateľ zmení názor. No ak by to neurobil a podnet by skončil v čuflíku, išlo by o nové zlyhanie štátu v boji proti dezinformáciám. Polícia by totiž budúcim páchateľom odkázala, že deepfake nahrávky sú problém, až keď budú dokonalé, hoci už teraz im podlieha nezanedbateľný počet ľudí. Podľa Barcu na Facebooku podvrh zdieľalo za necelý deň 7,5 tisíca používateľov a mal 100 tisíc videní. Na Instagrame to bolo ďalších 30 tisíc. Ďalší si ho vypočuli na YouTube, TikToku a spomínanom Telegrame. Aj keby uverila len polovica z nich, ide o nezanedbateľnú masu. Niekto sa tu teda pokúsil ovplyvniť voľby tým, že vložil a novinárke do totálny nezmysel, ale vôbec nič mu nehrozí. Opakuje sa tak situácia s vypisovaním lží a podnecovaním nenávistí na internete. Štát ich šíriteľov ignoroval a tým aj povzbudzoval v pocite beztrestnosti tak dlho, až sme sa dostali do štádia, že hoaxy rozhodujú o výsledku volieb a ich autory zostavujú vládu. Prezidentka je americká agentka, Západ dvakrát zabránil mieru na Ukrajine a tak ďalej. Keď raz začnú internetom kolovať videá či zvukové náhrávky, na ktorých budú nevinní ľudia v úlohe zločincov či sexuálnych zorhlíkov, vyšetrovateľ z okresného riaditeľstva Bratislava 3 a jeho nadriadení si budú neskoro vyčítať, že to mohli pribrzdiť hneď na začiatku. Je dokonca možné, že prvú príležitosť na výčitky svedomia dostanú počas kampane pred prezidentskými voľbami. A teraz ešte správy jednou vetou. Koalícia Smeru hlasu a SNS je pripravená spraviť zmeny v novele trestného zákona na zámer zrušiť úplne špeciálnu prokuratúru, však už nič meniť nebude. Opozícia podala návrh na odvolanie Andreja Danka z postu podpredsedu Národnej rady mimoriadna schôdza by mala byť do 7 dní. Prezidentka vystúpi mimoriadne v Národnej rade vo štvrtok o 12.00. Zuzana Čaputová reaguje na zámery vlády v oblasti trestného práva vrátane zrušenia špeciálnej prokuratúry. Na stredu zvolala rokovanie zástupcov justície a právnych expertov. Policajný prezident Ľubomír Solák nariadil kontrolu postupu policajtov v prípade dopravnej nehody Andreja Danka. Deje sa tak potom, ako policia priznala, že predsedovi sena sa spravili dýchovú skúšku na alkohol po vyše 15 hodinách od nehody. Parlament nebude rokovať o odvolávaní podpredsedu parlamentu Ľuboša Blahu. Koalícia neschválila program mimoriadnej schôdze. Proti bolo 77 poslancov. Na bývalého riaditeľa kontrarozviedky SIS Petra Gašparoviča vydali zatýkač. Vyhýba sa súdu a policajti ho doma nenašli. Spolu s Ladislavom Bičanom ho špecializovaný súd pôvodne odsúdil za korupciu. Zbere podpisov za prezidentskú kandidatúru predsedu Maďarskej aliancie Kristiana Forová pomáha organizácia, ktorá dostala dotáciu 700 tisíc eur od maďarskej vlády. Občianské združenie Proregia Kultúra vzniklo v roku 2022 a v roku 2023 už dostalo významnú dotáciu z Fondu na kultúru a vzdelávanie zahraničných Maďarov. Udalosti do dnešného newsfiltra vybral a komentoval Roman Pataj. A kým sa dostaneme k môjmu poslednému slovu, ešte pozvánka na zaujímavú diskusiu. V stredu 17. januára o 19. hodine sa bude Monika Todová rozprávať s manželkami a sestrou vyšetrovateľov. Budú hovoriť, prečo nie sú ticho. Ide o vyšetrovateľov, ktorých odstavila aktuálna vláda a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok. cvernouka 17. január, ženy, ktoré hovoria za policajtov, Monika Todová a manželky a sestra vyšetrovateľov. A teraz už posledné slovo odo mňa. 16. januára 1969 sa na rampe Národného múzea v Prahe polial horľavinou a zapálil študent Filozofickej fakulty Ján Palach. Urobil to na protest proti normalizačnému režimu, ktorý do Československa v roku 1968 priviezli ruské tanky. Slovenský parlament si 16. januára 2024 pripomenul 55. výročie tohto činu odmietnutím diskusie o tom, či je velebenie komunistického vraha dostatočným dôvodom na odvolanie z vysokej ústavnej funkcie demokratického štátu. Blaha zostal pod predsedom Národnej rady. Ak máte pochybnosti o tom, či má zmysel ísť aj na ďalšiu demonstráciu proti normalizačným manierom tejto vládnej koalície, pripomente si Palachovo, človek musí bojovať proti zlu, na ktoré práve stačí. Dopočutia zajtra.